0: und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mats Abfolbert. Nachgefragt, es ist 13.10 Uhr und es ist Thriller-Time. Wie kann man ein TH im Podcast am besten aussprechen? Thriller-Time. Der Tote im Sandkasten ist bis zum Killkopf eingegraben. Ihm fehlt ein Auge. Der makabere Fund auf einem Hamburger Spielplatz setzt die erfahrene Kriminalkommissarin Franka Erdmann und ihren neuen Assistenten Alpay Eluglu unter Hochdruck. Kurz darauf wird eine junge Influencerin brutal in ihrer Wohnung getötet. Auch wenn sich die Handschriften beider Verbrechen unterscheiden, deutet immer mehr darauf hin, dass es sich um denselben Mörder handelt. Und während die Polizei fieberhaft ein Profil von ihm erstellt, überwacht er bereits den Instagram-Account seines nächsten Opfers, dessen scheinbar perfektes Leben ein grausames Ende finden soll. Lol, 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 lol. Das schreibt Hubertus Borg, der bekannte Autor für TV, Theater und nun auch von Büchern. Und ich versuche, mich ihm mit zehn einzigartigen Fragen zu nähern. Und wir schauen mal, ob es tatsächlich funktioniert, meine Damen und Herren. Wir treffen uns hier im, in welchem Theater auch immer, auf welchem Kontinent Sie sich auch immer befinden. Herzlich willkommen im Matz-Ab-Hauptstadtstudio, Hubertus Borg.
1: Vielen Dank für die Einladung. Moin.
0: Moin, moin. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und äh, schön, dass wir uns sehen und kennenlernen und endlich mal und nicht nur über dein Buch sprechen, weil ich habe gerade versucht, in meiner besten Vorleser und Grundstimme äh, <lacht> auf dein aktuelles Buch hinzuweisen und auch darauf aufmerksam zu machen, was ja nur fünf Tage nach meinem Geburtstag erschienen ist. Also vielen Dank für dieses Geburtstagsgeschenk. Nachträglich, und, alles Gute. Ah, danke, danke, danke. Das ist ja da jetzt schon auch ein bisschen her. Und ähm, wir werden heute auch nicht drum herum kommen, auch über andere Projekte eventuell zu sprechen. Du hast ja schon ganz viel gemacht, du und standst selbst auf der Bühne hast ganz viel geschrieben fürs TV und auch äh, Theaterproduktionen initiiert und ähm, jetzt auch und das ist auch ein ganz spannender Weg äh, hast du jetzt auch deinen Weg in die Bücher <lacht> sag mal das so du, du bist in die Bücher gegangen. You und das ist natürlich dann auch <lacht> ganz spannend und sitzt gerade schon an deinem neuesten Werk weil es werden ja mehrere äh, also es, es werden mehrere Teile veröffentlicht ja. und ähm, wie das mein Konzept so vorsieht ich habe dich gezwungen mal fünf Fragen vorzubereiten, die du gerne mal beantworten wollen würdest. Und ich habe fünf Fragen vorbereitet, die dir sage und schreibe, so noch keiner gestellt hat. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Aber es macht auf jeden Fall Lust. Habe ich irgendetwas vergessen im Intro, wo du sagst, na stopp, bevor wir anfangen? Nee, nee, überhaupt nicht. Das wissen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe ganz
1: ganz fasziniert zugehört und ähm, habe festgestellt bei allem, was du aufgezählt hast, ich bin schon eine Weile unterwegs, ja, das kann man so sagen, im Job. Also in all den verschiedenen Jobs, die ich gemacht habe.
0: Ja. Du hast schon ein bisschen was zu Papier gebracht. Das ist eine super Brücke, die ich gerade nutze, ja. Und äh, fange uh. gerne mit deiner ersten Frage an. Die ist, glaube ich, sehr deutsch, weil reden wir erstmal über das Negative und über das Scheitern. Hattest du jemals Angst vor dem Scheitern? Was ist die Antwort und warum diese Frage?
1: Ähm, weil Leute immer von außen drauf gucken auf das, was ich mache und wie selbstverständlich davon ausgehen, dass das immer funktioniert, weil bisher funktioniert auch ganz viel ähm, und mir dadurch so eine Selbstverständlichkeit und so eine ähm, Furchtlosigkeit äh, zuschreiben, die ich nicht habe. Ähm, Aha, ich, okay. mhm.
0: ähm,
1: äh, eigentlich wird mir immer erst, wenn ich ein Projekt beendet habe, bewusst, dass ich auch ganz böse auf die Fresse hätte fallen können. Also äh, das sieht nach außen immer so easy peasy aus, weil ich natürlich auch meine Ängste nicht plakatiere und irgendwo in die Stadt hänge. Aber kreativ zu arbeiten und Sachen zu riskieren, weil letztendlich ist das immer ein Risiko, das, glaube ich, kriegen die Leute nicht so mit. Ich will jetzt nicht jammern und ich will jetzt irgendwie Augen auf bei der Berufswahl. Das <lacht> ist mein Favorit. Nee, das finde ich wirklich. Aber ähm, jede Medaille hat zwei Seiten. Äh, aber es ist so. Ähm, man denkt immer, oh, jetzt bin ich bei Rowold. Ich habe diesen, diesen Autorenwettbewerb bei Rowold gewonnen. Mhm. Vorher mhm. bin ich zwölf Jahre lang irgendwie durch die Republik gegondelt mit meinem eigenen Kabarett-Act. Also Leute sehen immer eher das Ergebnis und nicht den Weg dahin. Aber ähm, ich habe eigentlich jedes Mal schon auch ganz doll Schiss. Und auch ganz doll dieses, oh Gott, kann ich das? Wird das was? Interessiert das jemanden? Ich glaube, das haben fast viele, sehr viele Kreative.
0: Ja. Ist das etwas, wo du vielleicht auch mit dem Blick im Nachhinein sagst, das hat mir aber geholfen, vielleicht so unter diesem Druck, nenne ich es mal, besser oder gut zu arbeiten, beziehungsweise das als Motivator zu nehmen, bevor man sich ausruht und sagt, ja, wird schon, das wird mir irgendwie so gelingen.
1: Ähm, Ich kann nicht ohne Druck. Also das ist auch ein bisschen pervers. Ähm, Ich weiß, mich haben früher mal Regelmäßig musiker gefragt, ob sie Texte von mir vertonen dürfen. Und dann habe ich immer gesagt, was für Texte, weil ich habe keine Schublade, wo ich irgendwas sammle, sondern wenn ich was brauche, dann schreibe ich das. Ähm, und ich kann nicht für irgendwann mal arbeiten, sondern ich brauche so immer so dieses, dieses leicht angeschliffene Schwert der Deadline <lacht> hier, ähm, um um arbeiten zu können, was es leider nicht einfacher macht, weil man schon immer auch so so tight ist. Und äh, also für meine Umgebung, für mein Sozialleben sind die letzten zwei Jahre Gift gewesen. Ähm, weil ich dadurch, dass ich so angespannt bin, äh, mich auch ganz schön zurückgezogen habe leider. Also es kommt mir ein bisschen entgegen vom Naturell, aber so extrem
0: ist das jetzt nur durch die Arbeit. Ja. Wann ja jetzt auch wirklich für uns alle zwei ganz besondere Jahre, für dich ja nochmal obendrauf, weil lass uns nochmal kurz darauf eingehen. Du bist durch, also so habe ich es gelesen, mal schauen, ob ich es richtig gelesen und nur richtig verstanden habe, durch einen Zufall auf Social Media auf diese Ausschreibung gekommen. Du warst ja vorher kein Buchautor, sondern hast Drehbücher geschrieben, hast Theatersachen produziert und ich glaube, die Vorgabe war, eine Szene mit einer Frau, die ohne Gedächtnis wieder wach wird und ich glaube, ihr musstet ein Manuskript von 50 Seiten schreiben. Wenn man sowas zum allerersten Mal macht, kann man sich dann selbst eine Deadline setzen? Weil du, du hast ja auch selbst gedacht, naja, äh, ich bin mal so mutig und mach's einfach mal, ohne sich irgendwelche Chancen auszurechnen. Oder war das Koketterie? Nee,
1: nee, das, äh, der war gut, also den führe ich sonst immer vorweg, dass ich sage, nee, nee und so. Ich habe mir wirklich kein, ich habe mir keine Chancen ausgerechnet, weil ich schon wusste, also ich habe in 2020 im Auftrag für ein Hamburger Theater ein, äh, ein Stück geschrieben, was ich mit einem Ensemble von zehn Leuten selbst inszeniert habe. Und ähm, es kurz nach der Premiere war klar, dass es im April 2020 30 Zusatzvorstellungen geben würde. Dann kam Corona. Die Theater machten dicht. Und bis zu meinem nächsten mhm. Fernseheinsatz war etwas Zeit. Und ich war sehr frustriert, habe irgendwann meinen Instagram-Account aufgemacht. Und das klingt eigentlich jetzt auch so, als hätte ich mir das ausgedacht. Aber so war es, I swear. Ähm, und der erste, ich folge dem Rowold-Verlag schon sehr lange, weil, da, weil die Autoren veröffentlichen, die ich lese, ähm, Und da war ein Aufruf zu diesem Wettbewerb. Und ich hatte die Zeit, ich wollte nie Spannungsliteratur schreiben, das muss ich mal sagen. Nicht, weil ich keine lese und weil ich es doof finde, sondern weil ich vor der Recherche Respekt hatte. Ähm, Und dann habe ich gedacht, ach komm, eigentlich habe ich gar nicht groß überlegt. Ich habe überlegt, 50 Seiten wollen die. Die haben drei verschiedene Plots vorgegeben. Man Man musste sich einen aussuchen. Und das muss ich auch sagen, wir sind drei Preisträger, Aber ich bin der Einzige, aus dem ein Print gemacht wurde. Weil eigentlich haben die Spannungsliteratur gesucht, der Verlag, um Rowold Rotation zu bespielen. Das ist das Digitallabel von Rowold. Und ich glaube, also ich am meisten, aber auch der Verlag, war erstaunt, als man plötzlich dachte, okay, wir versuchen es mit einem Print. Ähm, Für mich war das... Ich habe so noch nie geschrieben. Mhm. Ich hatte, das klingt behämmert, aber ich hatte das, ich hatte immer das Gefühl, dass ich das wollte. Und so wie viele Autoren, auch wie viele ähm, wie viele Drehbuchautoren oder Theaterautoren, jeder träumt irgendwie vom Buch und auch ich hatte meinen Coming of Age-Roman in der Schublade. Und da habe ich gedacht, ich mache jetzt erstmal neben an diesem Wettbewerb teil und sehe das aber als Schreibübung. Wenn ich ganz ehrlich bin habe ich die Augen zugemacht und habe mir vorgestellt, mein Telefon klingelt und da meldet sich eine nette Dame, die sagt, hallo, mein Name ist Rowold, Herr Borg, Ihr Manuskript, das mit der Spannungsliteratur, das vergessen Sie mal, aber da gibt es schöne Ansätze. Machen Sie mal einen Kurs für kreatives Schreiben und dann sehen wir uns vielleicht in einem Jahr mit einem neuen Manuskript wieder. So, dass das dann so kam und jemand angerufen hat und gesagt hat, Herr Borg, wir würden gerne Ihnen eine Printreihe anbieten, das hat mein... Das hat alles sehr, sehr auf den Kopf gestellt, möchte ich sagen. So, aber Na klar, ja. warum
0: haben die das Management nicht angerufen, dich gleich anzurufen? Das ist ja unfassbar. Ich habe kein Der- Sorry, woher haben Sie die Nummer? Wer hat Ihnen die Durchfall gekriegt? Naja. Nein, aber wie toll ist das denn?
1: Ja, das war sehr, also vor allen Dingen, das war wirklich so, ähm, die haben die äh, Verlautbarung der Gewinner um einen Monat verschieben müssen, weil sie mit so vielen Manuskripten geflutet wurden. Also am letzten Tag der Deadline haben, keine Ahnung, noch knapp 100 Autoren auf Senden gedrückt und dann hing Siehste? der Verlag da ähm, also insofern ich bekam dann im Oktober irgendwann eine Mail Oktober vor zwei Jahren ähm, wo es hieß wir melden uns erst in einem äh, in einem weiteren Monat tut uns leid dauert so und als das dann anfing es war ganz es war eigentlich insofern ganz geil ich habe die Mail zur Zusage auf meinem Telefon geöffnet und die fing an, wie all die anderen Standard-Mails von Rowold auch, sehr geehrter Bock, vielen Dank für die Einsendung ihres Manuskriptes, da, 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 da. Und dann dachte ich so, oh Leute, nee, wie eine Absage klingt nach dem Motto Don't quit your day job, weiß ich. Und habe hab die Mail so zugeschoben und während die auf dem Telefon zuploppte, habe ich gelesen, ihr Schreibstil hat. Und da habe ich nochmal gedacht so, äh, nee, das mache ich jetzt nochmal auf und das lese ich jetzt nochmal so. Ja, das war schon aufregend.
0: Das war schon eine Aufregung. Du hast gerade gesagt, am letzten Tag der Deadline haben ja. noch mal ganz viele Autorinnen etwas abgegeben. Ja. Also liebe Initiatorinnen seid also be aware what you wish for, ne? Also wenn ihr eine Deadline für kreative festlegen wollt, ja, dann rechnet ja. damit, dass kurz vorher noch ganz viele Sachen eingereicht werden, weil du hast gerade so gesagt, einige brauchen, also gerade so kreative brauchen ja so eine Deadline, um dann noch mal richtig angekurbelt mit Anstrengung denn auch. Ähm, zu arbeiten, genau. Also das war ja auch so der erste Versuch, sage ich mal, ähm, dieses Buch zu schreiben und ich habe es noch gar nicht genannt. Das Profil. Ne? Ich werde natürlich alles Wichtige in die show packen, damit man dort alles nachlesen kann. Bye. Aber so viel sollte dann auch gesagt sein. Und ich bin mal gespannt, wie wir jetzt so charmant auf deine zweite Frage zu sprechen kommen. Also hast du einen beruflichen Plan B gehabt bezüglich, ich würde es mal ein bisschen erweitern, wann hast du denn gemerkt, dass du ihn gar nicht mehr gebraucht hast? Also wie linear war denn der Weg, Weg ohne Plan B.
1: Also mein künstlerischer Weg, wenn ich jetzt zurückdenke, war total lineal, weil da alles zusammenpasst. Das weiß man aber immer erst hinterher. Für meine Eltern war es ein Horror. Also für meine Eltern, die haben, eng, die haben furchtbare Ängste ausgestanden. Ich bin ja ein, also von, vom Papier her bin ich Balletttänzer. Also ich war mit 14, bin ich auf die Ballettschule des Hamburg Balletts, gegangen, von John Neumeier. Ich wollte klassischer Tänzer werden. Das war in meiner Familie ein unfassbarer Kampf, nach dem Motto, Sie haben, jemand hat das Kind im Krankenhaus vertauscht, von mir hat er das nicht. Und während ich dann schon viele Jahre auf der Schule war, dachte ich so, oh Gott, ich bin in der falschen Kunstform gefangen. Ich hatte, also, ich hatte den Körper fürs Tanzen, so, wenn man braucht bestimmte körperliche Voraussetzungen, aber ich fühlte mich total deplatziert. Also selbst mit dem Erreichen der nötigen Technik dachte ich immer, ich bin hier, ich bin gefangen in der falschen Kunstform, ich will Schauspieler werden. Und dachte, wenn ich das jetzt meinen Eltern sage, dann flippen die total aus. Also habe ich gesagt, ich mache eine Sache zu Ende. Und alles andere schaffe ich selber, weil es hieß zu Hause, eine Ausbildung, ein Studium wird den Kindern bezahlt und dann go for it, dann bist du alt genug und sorg für dich. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, ich, hab, äh, ich wollte immer an ein spezielles Theater, ans Theater des Westens, damals, als es noch das deutsche Musical Theater war unter Helmut Baumann und Jörg Burtt. Dahin bin ich sehr früh engagiert worden und habe da mein weiteres Rüstzeug gelernt. Ähm, ich hatte nie einen Plan B, weil ich wusste, dass das, was ich tue, so bumpy das auch war am Anfang, ich wusste, wusste, Das ist das Richtige. Ich war, so felsenfest, ich war so felsenfest überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein, dass ich nie, nie, nie daran gedacht habe, einen Plan B zu brauchen. Aber zu Hause hieß es immer, was ist dein Plan B? Was machst du, ja? wenn, das, wenn, das nicht, wenn das nicht funktioniert? Wie jung musst du die Entscheidung treffen, was anderes zu machen, um in einem anderen Berufsfeld noch bestehen zu können? Alleine aufgrund des Alters. Also so solche Sachen. Ähm, und ich habe mich teilweise auch mit fiesen Jobs mhm. über Wasser gehalten, so ist nicht. Also ich meine, bei Harald Junke im Hintergrund zu tanzen in Willkommen im Club in den 80er-Jahren, ohne zu trinken, das war schon schwierig. Ist jetzt erst wieder
0: cool. Ist jetzt <lacht> <was> wieder cool. <lacht> ja.
1: Aber ähm, so, ich, äh, ich, wusste, ich wusste, dass funktioniert. Und ich rede hier nicht von Erfolg. Ich rede davon, mein Leben finanzieren zu können. Ich mache Sachen immer, weil ich eine Idee habe und nicht, weil ich denke, da fällt jetzt hinten irgendwie was Großes bei raus. Ähm, ist schön, wenn das tut. Aber. Ich glaube, jeder Künstler macht was, weil er von der Idee, die in seinem Kopf spukt, weil er das umsetzen will. So, das hat geklappt.
0: Ja, es sollte so sein. Das ist ja in der Regel auch nachhaltiger, ne? wenn man das aus der intrinsischen Motivation, so sagt man es auch immer, ne? also wenn man dafür eine Leidenschaft entwickelt und nicht, weil man sagt, ich möchte jetzt Geld verdienen, was könnte ich machen? Ähm, ich tanze jetzt mal. Also ich, äh, ich, ich sage es mal ganz plakativ. Ab wann haben dann deine Eltern verstanden, das ist kein Plan B mehr nötig? Gab es diesen Moment? Habt ihr das auch mal so kommuniziert? War das ist ja auch noch mal ja. spannend.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich vor, oh, das 25 Jahren her, beim NDR auf dem roten Sofa gesessen habe. Äh, da hat meine Mutter mich hinterher angerufen und hat gesagt: Also äh, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mache jetzt mach ich mir keine Sorgen mehr. Also jetzt. Ah, mich, das das ist, funktioniert das ist doch toll. So, da muss ich lachen. So, aber Sagst
0: du damals schon Bettina Tietjen dort?
1: Nein, ich mag es gar nicht sagen. Das heißt, eine andere ähm, Kollegin, äh, vom, die mittlerweile nicht mehr beim NDR ist, aber mittlerweile auch Bücher schreibt. Ich weiß nicht, ob Eva Herrmann so erfolgreich ist mit dem, was sie äh, mittlerweile, <lacht> mit, äh, mittlerweile von sich gibt. Aber es ähm, war Eva Herrmann. Ha.
0: Ja, Das ist ja, oh Gott, hätten wir mal darüber eine ganz eigene Sendung gemacht, aber ja, findet man ja. das online nochmal? Bestimmt, oder? Nee, ich glaube, das findet nee, man sicherlich. Gut. Das, findet man das sicherlich ist im Archiv schon, ne? Das ist genau. in im Archiv, im das Archivkeller schon. <lacht> Nun, ich würde sagen, kommt eine ganz passende Frage von einem Künstler, wie gehst du denn mit Kritik um und wie geht man auch, hier ja, haben Kritik oben von einem Projekt, was man neu gestartet hat. So, also ich frage jetzt auch mal speziell zum Buch. Ähm, das stelle ich mir ganz aufreiben vor, weil man sagt, okay, jetzt habe ich das zum allerersten Mal. Nö, ja. nö sagst du gleich. Das Publikum sieht gerade jemanden im Kopfschädel. Nö. Sehr nee, cool. Erzähl nee. mal, erzähl Und mal. zwar
1: weißt du warum? Ich hatte so ein, ich hatte zwei Schlüsselmomente in meinem künstlerischen Leben. Das eine war ähm, Irgendwann in den 90er Jahren, als der Tränenpalast in Berlin noch Veranstaltungsort war, habe ich da mit Bodorek gespielt, also mit der Kabarettformation zusammen mit Alexandra Dörk. Und da war also
0: sehr erfolgreich war, und sehr lange habt ihr gespielt, ne? ja. Vielen
1: Dank. Und ähm, da hatten wir am nächsten Tag nach der Premiere die Berliner Zeitung ein so mega verriss, von der Show gebracht, super geschrieben, by the way, während eine andere große Berliner Zeitung eine Raving Review verfasst hat. Und das war der Moment, wo ich dachte, die haben denselben Abend gesehen, dieselbe Show. Was soll ich denn dazu noch sagen? Dem einen hat gefallen und dem anderen nicht. Und ähm, es ist nicht so, dass mir Kritik, Egal es, überhaupt nicht. Ähm, Vieles höre ich mir an. Ähm, Aber ich weiß, dass ich es nicht jedem recht machen kann. Und ich will es auch gar nicht jedem recht machen. Also wenn ich ähm, meine Arbeit darum stricken würde, in dem Bestreben, es äh, alle abzuholen, käme ich nicht zu Porte. Also insofern, äh, mhm. und beim Buch ist es auch so, äh, natürlich sind die meisten Kritiken super, aber äh, ich stelle zum Beispiel fest, dass äh, Franka Erdmann einige Leute total spaltet, im Sinne von die ist wie ein Mann und damit haben einige Männer zum Beispiel ein totales Problem, da lache ich mich, also ehrlich gesagt, da muss ich lachen, ähm, äh, weil die würde sich ein Mann so benehmen, würde keine Sau <lacht> darüber ein Wort verlieren, aber eine Ende 50-jährige Frau, äh, da wird mit zweierlei Maß gemessen, das finde ich amüsant. Also äh, Kritik gehört zum Geschäft, wer in meinem Job oder überhaupt in einem künstlerischen Feld sich davon runterziehen lässt, das tut man manchmal, auch wenn man wenig Kraft hat und je nachdem, wie man gestrickt ist. Aber go for it, it's part of the game. Und auch da Augen auf bei der Berufswahl.
0: Ja, aber für wie viele ist das eine Qual und das ist natürlich eine super Gelassenheit, die dich ja auch früh genug erreicht hat. Das ist ja auch total spannend. Also wenn man, wenn man das einmal hat, versta- auch nicht, wenn du hast es total glasklar auch formuliert, wenn man das einmal verstanden hat. Und ähm, kann man ja auch noch sagen, in deinem Fall, Gott sei Dank, waren die dort und haben es gesehen. Einige schreiben ja Kritiken, ohne etwas gesehen, gelesen das oder stimmt. gehört zu haben. Ja. Nur so, das ist dann noch nochmal ein äh, Aber Unterschied. Das, Aber da ist es wichtig, das, was du gerade gesagt hast, ist zu wissen. Das ist, ähm, und es ruhig. hat
1: auch was mit meinem Alter zu tun. Ich bin 55. Also äh, mit 25 äh, haben mich bestimmte Sachen noch vielleicht auch getroffen, so, auf so einer persönlichen mhm. Ebene, aber äh, ich kann, hatte kein Mathe-LK, das ist jetzt auch schon äh, 30 Jahre her, oh, das kriege ich gerade noch hin, ähm, also so, und dann weiß ich noch, dann haben wir mal irgendwo gesungen, die Kollegin und ich, oh, das war ganz schlimm, oh, das war richtig schlimm, für eine große Versicherung, so ein, ja, komm, das spielen wir mal so ein Gig oh, oh, und bezahlen davon unsere Miete, ähm, und das war auf einem Kreuzfahrtschiff. Da sind wir eingeflogen worden nach Dover, haben einen Abend gespielt, sind von Bord gegangen und wieder nach Hause geflogen. Und da kam jemand in diese, in dieses Theater auf dem Schiff und hatte schon ordentlich einen auf dem Tampen und brüllte darum: Action! Ah, ich will Action! Ah! Und da habe ich gedacht, du kleiner Pisser, die nächste Ballade, die singe ich nochmal müh langsamer. Also, ähm, manchmal härtet dieser Job auch ab.
0: Vielleicht erkennt sich ja dieser gewisse Herr hier wieder. Das wäre natürlich äh, total spannend. Aber das ist es halt, was ich sage. Wenn man diese Gelassenheit erreichen kann, dann hilft sie ja dann auch tatsächlich. Dann ähm, ist es ein ein schönes doppeltes Netz. Ja, es darf ruhig klappern, wenn man ganz tollen Tee trinkt. Ach so, okay. Äh, Okay. Ceylon, ist das Schwarztee Tee? Nee, oder da, das ist das grün. Das weißt du gar nicht, das ist da, Rum. Das
1: ist grün. Nee, den Rum trinke ich unterm Tisch, den würde ich mir nie in Tee kippen.
0: Ja, du, es das ist Podcast, kannst du auf den Tisch stellen. Warten, warten, ja, das sieht doch eh okay. nee. so. Oder, oder, lass uns mal über den, jetzt fällt alles runter, genau, die Assistenten heben ah. bitte auf, lass uns mal über den Tod sprechen. Ja, weil du hast dich dafür entschieden in deiner vierten Frage. Und was steckt dahinter? Also was bedeutet der Tod? Bedeutet der Tod das Ende? Und wenn ja, ist auch dieses Ende vielleicht ein Anfang von etwas Neuem? Beantworte das bitte für uns.
1: Ich habe ja nun mit dem Tod zu tun. Ich lege reihenweise Menschen um, nicht ohne Sinn und Verstand, möchte ich sagen. Also es ist schon immer ein Muster zu erkennen, dass man sich natürlich. So heißt die
0: Folge. So heißt die heutige Folge. Das finde ich total großartig. Ich lege reinweise Menschen um seit, seit ganz vielen ah, okay. Jahren. Toll, okay. Ja. Ähm ich lasse das mal so stehen. <lacht> Nein, sorry, ich habe dich unterbrochen. Erzähl bitte nee, aber
1: äh, ich habe es. Also, ich hab's geschnallt. Ähm, Ich töte Menschen. So. Heute hat mich jemand angesprochen, als ich mein Fahrrad aus dem Fahrradkeller geholt habe, hier zu Hause, und sagte Ich habe gehört, die haben ein Buch geschrieben. Das habe ich mitgekriegt, weil ich essen war. Und in dem Restaurant haben sich sich Menschen über mich unterhalten. Und da hat wohl jemand gesagt, ähm, wo wo holt ihr das her? So eine creepy Fantasie. Ähm, Und ich habe, glaube ich, ganz viel in meinem Kopf, was den Tod angeht, also wie es ist, tatsächlich zu sterben, die Angst davor und die Angst, also die Angst, die man hat, wenn man selber stirbt oder die, die man hat, wenn man jemanden verliert, mhm. weil der stirbt und weil man zurückbleibt. Und ich mich manchmal frage, was finde ich eigentlich schlimmer? Und ich glaube, ich finde es immer schlimmer, zurückzubleiben. Also ich für mich. Ähm, ich habe mal, als ich zehn, nee, elf, zwölf Jahre alt war, bei meinen Eltern aus dem Bücherregal ein Buch gezogen, das hieß Vom Leben nach dem Tod von Arthur Ford. Das habe ich nie vergessen. Ähm, Da geht es um um Menschen, die als Medium funktionieren. Und ich habe das als Kind gelesen Mhm. und ich habe nur die Hälfte davon verstanden, fand es aber sehr faszinierend, Und habe es später, aber auch schon wieder viele Jahre her, als Erwachsener nochmal gelesen. Und ähm, glaube für mich, dass es in einer Form, weil ich bin überhaupt nicht religiös, also ich glaube nicht an Gott. Ich glaube aber, dass es... spirituell. Total, ja, total. Ähm, Ich glaube, ähm, ja, äh, ich glaube, dass, dass es Ähnlichkeiten gibt, so aber also zwischen Religion und äh, und Spiritualität weil Spiritualität ist ein Teil von bestimmten Religionen aber ähm, das hat mir hat das so ein so ein Vertrauen gegeben meine Mutter die an Gott glaubt würde jetzt sagen es hat ihr Gott Vertrauen gegeben das hat's nichts hat mir Vertrauen gegeben mhm. keine Angst zu haben mhm. vor dem was was irgendwann kommt ähm, weil ich glaube da wo es hingeht Es ist schön und wenn ich will, bin ich immer noch bei denen, bei denen ich auch zu Lebzeiten gewesen bin, gerne gewesen bin. So, also ähm, denkt man jetzt, oh Gott, er hat einen an der Waffel. Äh, Also ich habe keine Angst vorm Sterben, ich habe eher Angst vorm Zurückbleiben.
0: Mhm. Man sagt ja mal, das ist eine egoistische Antwort, aber das kann man natürlich sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, ich finde, das ist eigentlich auch eine schöne Art der Spiritualität, sowas zu wissen. Und wenn man mal, ich kann nur von mir sprechen, aber wenn man mal in die Situation kommt, dass man auf Beerdigungen muss, denke ich, also ertappe ich mich dabei, dass ich immer so ein, zwei Sekunden denke, oh, die Person weiß es jetzt. Also soll heißen, entweder ja oder nein. Ist da was oder ist da nichts? Jetzt habe ich mich immer dabei, dass ich denke, oh, die Person weiß es jetzt. So. Ich habe zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das ein schönes oder ungutes Gefühl ist. Ich kann es nicht beurteilen. Das ist einfach so da, so als wenn sich so ein Universum an Fragezeichen aufmacht. Und ähm, ich glaube, jeder geht die Gedanken manchmal durch. Manchmal äh, so schreckhaft im Bett, von wegen, okay, äh, was ist da oder was ist nicht? Was bedeutet das? Und ähm, ja, ich lasse das mal so im Raum stehen.
1: Eine Sache noch zur Spiritualität. Gott Dagmar Berghoff konnte das Wort Massachusetts nicht aussprechen. Ich hatte gerade Angst bei dem Wort Spiritualität kann ich auch zu stolpern. <lacht> äh, ähm, ich habe zum Beispiel, also diese Erfahrung, diese Reihe bei Rowold zu schreiben, ist ja nun komplett neu. Da kann man dann vor Angst und Ehrfurcht auch aus dem Fenster springen oder... Man weiß, dass da jemand ist, der auf einen aufpasst. Und ich weiß, dass mich jemand beim Schreiben begleitet. Das, das ist wirklich Gagger. Aber ähm, ich habe, weil diese Frage, wo kommt das plötzlich her, also die stelle ich mir ja auch. Also ich habe ja vorher nie solche Geschichten äh, geschrieben. Ich habe nie so formuliert. Ich bin nie ja. so, ich habe nie so emotional aufgemacht. Und auch wenn man natürlich. Man erzählt ja nicht sein Leben, aber ähm, sein Leben beeinflusst sein Schreiben. Und äh, ich habe schon immer das Gefühl, ähm, dass jemand auf mich aufpasst, während ich ich meine Bücher schreibe. äh, Das ist so eine Art, Kind, das ist Gottvertrauen. Äh, Nee, das ist Vertrauen, was ich habe, dass ich weiß, irgendjemand ähm, hilft mir dabei.
0: Du bist also nur die körperliche Hülle. Ja, ganz, so nur, keine, ganz so krass, nur ganz so krass, nur nicht. Heißt nein, Aber ähm, da ist jemand. Ein Spaß beiseite. Aber das, ja, das ist eine, ja, spannend. Und du hast ja auch mal gesagt, du glaubst gar nicht an Zufälle. Ne? Und ähm, würdest du denn auch sagen, das ist deine Bestimmung? Also dass du sagst, ich muss mich jetzt so kreativ äußern in Form von Büchern. Also glaubst du, dass es so vorherbestimmt oder hört da dein dein Gedanke an Spiralität dort auf. Nee, ich glaube, es gehört so. Weil dann Sorry. ist es ja deine Reise und da weiß, wo dir noch Aber, hingeht.
1: Ähm, ich habe im Moment das Gefühl, es ist so ein... Äh, also das, was ich jetzt mache, hätte ich vor 20 Jahren nicht machen können. Ich habe die Erfahrung und das Rüstzeug, das Durchhaltevermögen, weil das braucht man vor aller Kreativität. Ähm, habe ich in den vielen Jahren, in denen ich für tägliche Serie geschrieben habe. Also, wer bei gute Zeiten durch, also gute GZS, ähm, da durch den Writers' Room geht, über so viele Jahre, der kriegt schon ganz schön viel mit, im Sinne von keine Angst zu haben, wenn man sich beim Plot verrannt hat, Durchhaltevermögen, zu wissen, es geht irgendwie weiter, ähm, sich nicht sich nicht ängstigen lassen. so ähm, Also ohne meine Schule bei, bei der UFA ähm, hätte ich jetzt meine, meine eigene Reihe bei Rowold, glaube ich, nicht hingekriegt. so Also da, da gab es dann nochmal ganz andere Sachen zu lernen, also handwerklich, die ich dann auf dem mhm. Flug irgendwie geschnallt habe. Gut. Aber okay. ähm, ja, passte.
0: Ja, es klingt auch, wie gesagt, hinterher immer so logisch. Ne? Das musst du aufeinander aufbauen. Und trotzdem bleiben da Sachen, die einem die Wände hochtreiben. Was ist es denn bei dir? Was lässt dich ausflippen? Also bist du eine Person, die richtig ausflippen kann? Leidenschaftlich ausflippen?
1: Da gilt es zu unterscheiden. Privaten. Oh, das müssen vielleicht andere,
0: andere In, beantworten. Ja, das
1: auch. Im Privaten flippe ich aus. So, also äh, ja, ja, ja. Mit, m- ja. mit meinem Mann, äh, wir werfen kein Geschirr mehr, aber äh, wir... es zoff- übrig. Wir zoffen, <lacht> uns wie, wir zoffen uns wie die Kesselflicker. <lacht> Auch gerne koran publikum da verliert man irgendwann die Hemmung. Äh, Im Job bringt Schreien überhaupt nichts. Also das finde ich lutschermäßig. Wer im Job seinen eigenen Druck zum Beispiel nach unten weitergibt und Leute kacke behandelt, weil er selbst nicht auf die Kette kriegt, äh, äh, nee. also im Job setze ich mich gerne konstruktiv auseinander und nicht mit Lautstärke. Hm. Wobei ich Leuten das die Meinung gut, sagen das ist kann. Aber
0: schön, dass man das so sagt.
1: Wobei ich Leuten die Meinung sagen kann. Ne? Da ja, das ist ja was anderes. Ich, gar keine Hemmung.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist ja auch was vollkommen anderes. Also das ist ja, das hat ja Inhalt, ne? das hat ja Content, wie man so schön sagen würde. Aber kommen wir mal zurück. Was bringt dich oder was treibt dich die Wände hoch?
1: Ungerechtigkeit. Total. Ah. Ähm, Bist ich, du Waage vom Sternzeichen? Nee, Fisch. Oh. <lacht> Vorsicht, mein Freund, Vorsicht. Ähm, äh, nee, Ungerechtigkeit. Mit zweierlei Maßmessen, also insofern äh, Franka Erdmann sagt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, bringt, also das, da ist schon auch ganz viel von mir dabei. Ähm, und ich weiß gar nicht, also auch so eine Form von, das Gefühl haben, man ist was Besseres als andere. Nur weil man zum Beispiel in, über einen anderen vermeintlichen wirtschaftlichen Background ähm, verfügt, den man vielleicht auch nur geerbt hat, keine Ahnung. Aber dass man sich aufgrund bestimmter Äußerlichkeiten über andere Leute erhebt, da kriege ich, da könnte ich mich im Schwall übergeben. Ähm, und Ausgrenzung, also das gehört für mich dazu, tatsächlich äh, Menschen aufgrund, und zwar nicht, weil ich auch... Äh, in vielen Augen einer sexuellen Minderheit angehöre, aber ähm, ja, da kriege da k- krieg ich eine Krise, also wenn Leute schlecht behandelt werden, weil sie nicht ins eigene Selbstverständnis passen und in die eigenen Normen nicht passen, da hm. werde ich böse.
0: Sind das auch Themen, die dich so in deinen kreativen Schaffungsprozessen begleiten, wo du sagst, jetzt kann ich mich vielleicht mal anders als im echten Leben, in wahrem Leben, so mich man damit auseinandersetzen kann, auf eine ganz andere Art und Weise, oder ich lasse es, andere Leute ähm, Leben, so wie Franka, Erdmann.
1: Ja, ich bin nicht der Zeigefingeronkel. Wenn es passt, passt es, aber ich mache die Geschichte nicht passend, um Sachen extra unterzubringen. Manchmal ist das so ein Automatismus, da denkt man dann, ah, cool, ja, jetzt passt es, aber ich führe das nicht künstlich herbei, ähm, Und Franka ist schon jemand, die für mich, die hat sehr viel by the way von mir. Äh, Die ist ein gutes, die wäre ein gutes Sprachrohr.
0: Okay, sie ist ja also sehr nah.
1: Könnte man sagen, auf der anderen Seite ist er mir natürlich genauso
0: nah. Oder, genau, ich wollte gerade sagen, ja, er ist (lacht) ja, gut, um, anyway, er ist viel jünger. Du bist Franka, ich bin dann halt Alpai, ist doch auch wunderbar. Guck mal, die treffen sich so wie wir heute. Ich habe Gott sei Dank aufgehört zu
1: rauchen, im Gegensatz zu ihr. Oder? <lacht> ja, also auch, dass die immer so viel rauchen muss, das ist ja wirklich abartig. Und man denkt, hey, das ist eine fiktive Romanfigur. Also wenn ich unter dir arbeiten würde, also mir tun die Leute total leid da in Dezernat.
0: So, aber wenn einer so antwortet, dann ist er ja irgendwie auch gegriffen von dieser Geschichte. Also dann hast du auch was ausgelöst. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Dann haben sich die Leute zumindest damit auseinandergesetzt und sich darüber Gedanken gemacht. Ne? Ja. Wäre es einem egal gewesen, würde man ja darauf gar nicht eingehen. Ja. So, aber ich, ich möchte, dass wir noch, dass wir darauf eingehen, auf meine Fragen, die du noch gar nicht kennst. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also einmal die Tassen hoch gerade hinsetzen. und ähm, okay. Aber vielleicht, bevor ich zur ersten Frage komme, das Profil. Das Buch, seit dem 18.10. draußen, in Printform. Also man kann es tatsächlich so richtig in den eigenen Händen halten und auch lesen. Magst du vielleicht nochmal besser als ich im Intro, das war ja nur ein Intro des Buches, nochmal zusammenfassen, worum geht es, ganz kurz und knapp? Und dann starte ich auch mit meiner Frage, versprochen.
1: Also es geht ähm, eigentlich um zwei Fälle, die in Hamburg eigentlich in derselben Nacht passiert sind, aber die Toten werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gefunden. Man denkt zuerst, es, geht, es sind zwei verschiedene Fälle, bildet zwei Teams, um dann das verbindende Element festzustellen. Ähm, mir ging es in dem Buch sehr doll darum, der Frage nachzugehen: Wie wird jemand von uns zum Täter? Also, was passiert in einer Biografie, dass man im Leben falsch abbiegt? Und ähm, auch wenn eine verkackte Kindheit oder eine verkürzte Sozialisation kein Freifahrtschein ist für Mord und Totschlag, ist es für mich als Autor aber spannend, genau solche menschlichen Abgründe ähm, auszuloten. Und dann bin ich der Frage nachgegangen, was zeigen wir von uns im Netz und warum zeigen wir es? Also ich bin selber auf Instagram unterwegs und ähm, Ich benutze das, um die Leute mitzunehmen und ihnen meine Arbeit näher zu bringen oder meine Gedanken beim Schreiben. Privat klammer ich total aus. Also man sieht mein mein Arbeitszimmer, that's it. Ich zeige nicht, mit wem ich reise, wohin ich reise, mit wem ich lebe, mit wem ich essen gehe war es Lagerfeld, der sagte, wer sein Essen postet, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Äh,
0: nein. Ich, ich glaube, es ging um jo- Jogginghosen. <lacht> ja, ja. ich
1: ähm, So, also äh, es geht darum, wie wird jemand zum Täter und was zeigen wir von uns im Netz, was jemand da draußen sieht, der dadurch Begehrlichkeiten in sich geweckt spürt. So, also insofern. Und dann... Oh sehr und, komplex. Und dann sich aufgrund der Posts das Leben der Leute oder der Frauen hinter dem Account zusammenpuzzelt. Also alles, was im Hintergrund zu sehen ist. Eine Fassade, wo gehört die hin? Man weiß, das ist, es dreht sich um Hamburg bei diesem Profil. Welche Straße ist das? Und so puzzelt sich der Täter ähm, den Wohnort der Opfer zusammen. Mm-hmm. Und wenn er sie besucht, Kennt er sich in diesen Wohnungen perfekt aus?
0: Ist ein bisschen spooky, weil das ist natürlich Realität. Ne? So wie du sagst, wie dies jeden Tag stattfindet. Ja, ja, ja. soll auch spooky wow. sein. Soll auch spooky sein. Also Ziel erreicht. Sehr spannend. Also ich kann das wirklich allen nur empfehlen und äh, falls ihr das schon gelesen habt oder gerade dabei sagt, sagt uns das doch mal. Sagt uns mal Bescheid. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also danke für das kurze Intro deines aktuellen Buches. Hierzu gleich meine erste Frage. Welche drei Gedanken sollen denn die LeserInnen haben, wenn sie dein neues Buch zu Ende gelesen haben und zuschlagen? Was wünschst du dir? Die optimalen
1: Gedanken? Dass man nachdenkt tatsächlich, also ohne der Zeigeonkel sein zu wollen, aber sich schon auch mal ein bisschen, bisschen hinterfragt. ähm, Dass man es ein bisschen gruselig findet, wenn man das nächste Foto hochlädt. ähm, Und einfach, und, und nein, und einfach ähm, ein spannendes Lesevergnügen hatte. Also, dass man, natürlich ist für einen Autor, der Spannungsliteratur veröffentlicht, immer das schönste Kompliment, wenn jemand sagt, ich konnte es kaum aus der Hand legen. So, das, äh, das freut mich dann immer sehr.
0: Okay. Hast du das schon mal von in der einen oder anderen Kritik gelesen oder gehört? Ich weiß nicht, äh, wird dir das zugetragen oder sammelst du dir das ein? Ja, also, ich das ein, so ein bisschen. Ist
1: ich ich, das, ich krieg so Clippings, ich kriege so Clippings vom, äh, vom Verlag. Also wenn jetzt Sachen erscheinen und ähm, da hat jemand, also Ich glaube, die Frankfurter Rundschau Online oder so hat geschrieben, dass dass es ein Buch ist, was man kaum aus der Hand legen kann. Das freut mich. Und was mich auch freut, ist, wenn man die Szenen erkennt, die mir wichtig waren, nämlich die Täterperspektive, dass jemand auch mal mir geschrieben hat, ähm, also es war ein bisschen abartig, plötzlich Mitleid mit dem Täter zu empfinden Und dann in der nächsten Szene eigentlich wieder daran erinnert zu werden, wie brutal er vorgeht. Also so dieses wow. Wechselding ja. bei den Lesern, das, ähm, das freut mhm. mich dann immer.
0: Das habe ich auch gelesen. Ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, dass es tatsächlich darum ging, wie die Perspektivwechsel einen Schockieren und äh, das ist ja Storytelling, wenn man sagt irgendwie, oh Mann, ich verstehe sogar den Täter und ich kann das nachvollziehen. Aber im Moment mal, ne, also dass der moralische Kompass dann doch nochmal äh, funktioniert, das ist natürlich also eine eine tolle Leistung von dir, das ist ja quasi wie ein Lob, wenn man sagt, das ist, oder? Kann man schon ein, ja, ja. So sagen? Ja, ja natürlich. Ja. Der moralische
1: Kompass ist letztendlich, weil das wird nicht kommentarlos stehen gelassen. Ne? Franka hm. gibt schon ihren Senf dazu und ordnet das dann auch ein. Ähm, das ist mir schon wichtig. Also das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt keinen Freifahrtsschein für Mord und Gewalt. Nee, nee, schon
0: klar, schon klar. Ja, so. Aber es macht ja jeder Leser oder jede Leserin erstmal für sich im Kopf alleine aus. Ne? Also, das, ähm, wenn man dabei ist und dieses Buch dann zuschlägt. Aber interessant. Und ich glaube, das wird dem einen oder anderen auch so gehen, wenn sie das Buch natürlich durchlesen und zuschlagen. Meine zweite Frage ist: Welchem Buch, also das dich entweder fasziniert oder enttäuscht hat, würdest du einen anderen Buchtitel geben?
1: Ich habe komischerweise nie, wenn ich ein Buch gelesen habe, gedacht, hätte ich einen anderen Titel gegeben, weil ich Titel immer ganz schnell vergesse. Wenn ich mit Leuten spreche, über, über meine letztgelesenen Bücher, stammel ich immer <lacht> total rum, weil ich die Titel vergessen habe. Insofern, ich bin bei mir ganz doll froh, weil der Verlag auf dieses Einwort oder mit, mit Artikel dann, aber das Profil, die Klinik, das kann ich ja. mir immer noch merken. Ja. Aber ich möchte sagen, ja. ich habe ein wunderschönes Buch gelesen von Alana Schröder, und das heißt Frau in grünem Kleid vor offenem Fenster stehen. Vielleicht heißt es aber auch Frau in blauem Kleid vor geschlossenen Fenster. Irgendwie so ähnlich. Ein wunderschöner Roman, ein ganz tolles Buch. Toll. Ähm, und Who am I? Um zu sagen, hätte ich einen anderen Tier gegeben. Und manchmal ist es auch so, dass die Autoren ähm, Titelvorschläge machen, dass es dann aber in den Verlagen Titelkonferenzen gibt, wo der Verlag dann ganz oft Richtig. auch den Nagel einschlägt. Also mein, Richtig. ich bin total happy für das Profil, aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Bei mir hieß es, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Siehst du, habe ich auch vergessen. Insofern bin ich froh für die, <lacht> die Titelkonferenz bei Robold, weil das Profil ist ein super Name. Das kann ich mir merken. Ich bin jetzt auch keine 20 mehr, wie gesagt.
0: Mhm. Aber ich glaube, so hieß das Buch. Das heißt so, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, es wäre natürlich auch schön. Aber genau darauf wollte ich hinaus, weil ich habe ganz interessante. Meinungen und, und Diskussionen schon darüber geführt, also über diesen Prozess des Titelvergebens, dass dann halt die Verlage andere Vorschläge haben, dass die Autoren andere Vorschläge haben, dass zum Beispiel Stand-Up-Comedians sagen, wieso braucht meine Tour einen Titel, wenn ich doch einfach da bin, ne? so, oder halt auch Songs und Alben und ähm, das ist natürlich dann auch ganz spannend und auch gut, bei Film ist es vielleicht nochmal was ganz anderes, aber ähm, finde ich irgendwie ganz interessant. Ich könnte ja so natürlich fragen, was hättest du anders geschrieben? Das wäre ja jetzt aber, glaube ich, eine plumpe Frage, und vielleicht etwas anmaßend, aber wenn die Titel sowieso nicht so wichtig sind. Aber das ist mir auch aufgefallen, so das Profil. Moment,
1: ich ich finde die Titel wichtig, Matze. Also so so ist nicht. Ah ja, okay. Ich finde die wichtig. Du vergisst sie bloß. Ja, ich vergesse (lacht) sie bloß. Ähm, Und ich finde, finde, ähm, also ich finde das Profil, als meine Lektoren äh, mir geschrieben hat und gesagt hat, wie findest du denn, wir alle sind begeistert, war ich richtig so, dass ich dass ich auch geschrieben habe, verdammte Axt, warum ist es mir nicht eingefallen? Also,
0: äh, okay, ja, super, super. Und du hast gerade schon gesagt, die Klinik, dürfen wir 2023 erwarten, ist dem noch so?
1: Jetzt war es kurz weg, wie war die Frage nochmal bitte?
0: Ach so. Verzeihung, und ich habe gerade hab eine schlimme Frage gestellt. Ähm, ich wollte fragen, genau, du hast gerade gesagt, die Klinik, darauf können wir uns 2023 freuen. Ist dem noch so? Ja,
1: ja, das sehr kommt, kommt im, ich glaube, im März ist Erscheinungsdatum. Hm, da ist jetzt ein Haken dran, also äh, das sehe ich tatsächlich erst im Buchladen wieder. Also so, so ein Buchprozess Ach, ist ja sehr spannend so ein Buchprozess dauert ja sehr, sehr lange und ähm, wenn er dann endlich abgeschlossen ist, eigentlich, hat, weißt du das, ob die Maus mal einen Bericht gemacht hat, über wie entstehen eigentlich Bücher? Also, weil für mich war das war das ja auch alles neu, die ganzen Arbeitsprozesse, das Arbeiten mit der Lektorin oder mit dem Lektor, in meinem Fall mit der Lektorin, die ich sehr liebe, wirklich, ähm, die die äh, dann, wenn es ins Feinlektorat geht, wenn, wenn ein neuer Lektor kommt, der mit dem Stoff überhaupt nichts zu tun hat, der dann den Text liest, wenn es dann ins Korrektorat geht, wo gleichzeitig sieben, wo das Manuskript auf dem Server bei Rowold liegt und gleichzeitig sieben Leute irgendwie ihre Arbeitsschritte machen, das ist schon, das ist schon total spannend, aber eben auch mal nicht auf einer Arschbacke abgerissen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich verträumt mit einer schief aufgesützten Baskenmütze in einem Café sitze und mit einem Füllfederhalter auf Büttenpapier schreibe. Das sind schon auch richtig krasse Arbeitsprozesse.
0: Ja, das glaube ich, glaube ich. Also nicht mehr mit einer Triumphschreibmaschine am Strand und dann einfach so fertig. Es kann, es kann in den Druck gehen, genau. Klack, 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 ritsch. Sondern das sind ganz andere Prozesse. Ja, das ist natürlich ganz spannend. Ich glaube, das wissen viele auch gar nicht. Das ist, äh, kann vielleicht so ein bisschen Romantik ähm, ja, kaputt machen, aber so sind halt die äh, Prozesse. Nee, aber ich weiß nicht, ob die Maus das gemacht hat. Fragen wir die Maus einmal. Und das ja. heißt, dass wir uns spätestens Ende März ja natürlich wieder treffen müssen. Ist natürlich ganz klar. Gerne. Ist natürlich ganz klar, genau. Meine nächste Frage soll aber nicht weniger aufregend sein. Deine Meinung ist gefragt, was denkst du ist einfacher, eine TV-Serie, Klammer auf, die du ja zahlreich auch mitgeschrieben hast, Klammer zu, als Buch herauszubringen oder ein Buch zu verfilmen? Was denkst du?
1: Ich glaube, das ist immer abhängig vom Stoff. Also es ist sch- Also als Fernsehserie, nicht als Film.
0: Als Beispiel, klar.
1: Das ist, guck mal, ich bin ja, ich komme ja selten ins Schleudern, aber jetzt muss ich mal nachdenken. Also, nee, aus dem Buch eine Serie. Ich habe gerade so überlegt,
0: ob du sagst, also
1: aus dem Buch eine Serie zu machen, ist wesentlich einfacher als. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass es umgekehrt. Hilf mir mal. Gab es jemals eine Fernsehserie, die dann noch jemand als Buch lesen wollte? Lesen ist ja vielen Leuten viel zu anstrengend. Ja, spannend. Dawson's Creek. <lacht> <lacht> ja. Oh, okay.
0: Das stimmt. Ähm, du hast gesagt, Ja, Dawson's Creek. Also so, nein, ähm, ja, ich glaube, natürlich ist jetzt das äh, praktische Beispiel vielleicht etwas sich. aber ich wollte die Gedankengänge mal bei dir auslösen und als ich die Frage gestellt habe und dich so angeschaut habe, habe ich so gedacht, du sagst, oh Gott, how disappointing is that question? So, aber ich, nee, überhaupt nicht, weil ich finde
1: schon erstmal über jede, Fra- über jede Frage, die jede Frage muss man mal sacken lassen.
0: Ja, total, klar. Ja. Jetzt stelle ich schon wieder so eine beknackte Frage, aber ich zieh das einfach durch, ich bleibe dabei. Du glaubst nicht an Zufall, hast du gesagt? Was darf man in deiner Auto- was darf in deiner Autobiografie nicht fehlen? Willst du ein Film oder ein Buch? Come on. Big picture. Nichts mit Tränenpalast, Pipapo, Richtig fett. Nee, ich äh,
1: <lacht> also weißt du was? Ich denke in so Kategorien gar nicht. Also ich könnte Aber ich diese, dafür bin ich doch. Diese Frage kann ich gar nicht beantworten. Weil, weil sie in so eine ähnliche äh, Richtung. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Das ist jetzt nicht <lacht> Koketterie und, und äh, äh, Tiefstapeln. Ähm, es ist. T- t- pf, keine Ahnung. Ich finde über sein eigenes Leben zu urteilen, was ich tun würde, wenn ich dir sagen würde, was da unbedingt rein müsste, finde ich. Ist nicht so meins, glaube ich. Und äh, das, das, ich könnte nie eine Autobiografie schreiben. Ich Vielleicht nehme ich mich, jetzt würden einige Leute um mich rum lachen, aber ich glaube, ich nehme mich nicht so wichtig, als dass das meine Gedanken triggert. Ähm, jetzt will mm. ich nicht disappointing sein, aber die Frage kann ich tatsächlich gar nicht beantworten gar nicht beantworten, weil äh,
0: Fair enough, das müssten ja Leute
1: gefährlich. andere Leute beurteilen zum Aber Thema Kritik beurteilen, ich auch.
0: beurteilen die vielleicht schon mal was geschrieben haben ja, aber wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass du einige Sachen vielleicht auch so verarbeitest, also so persönliche Sachen, weil wenn man so etwas schreibt und wenn man irgendwie so Sachen auch aufs Papier bringt, sei es jetzt nun für ein Buch oder für ein Theaterstück, also für die Bühne oder für für den Fernsehschirm, ist das so, dass man Sachen, ich habe die Frage vorhin schon so ähnlich eh gestellt, aber dass man einige Sachen mit verarbeitet, weil man sagt, ja, dazu habe ich eine Meinung, das sollte so dargestellt werden, weil ich das so ähnlich eh schon erfahren habe oder ich hätte mir gewünscht, dass es so äh, gedacht ist. Es hat ja manchmal auch autobiografische Züge, um jetzt trotzdem dieses ähm, Terra zu verlassen. Ich möchte eine Autobiografie schreiben, damit alle lesen können, was in mir äh, los war oder äh, was mit mir geschehen ist oder was ich erlebt habe. eher bezogen drauf. Das verarbeite ich, das schreibe ich mir mal von der Seele, das bringe ich mal einfach raus, weil alles, was man ja ausspricht und mal da lässt, ist ja erstmal von einem raus. Und das gibt ja. ja auch manchmal eine Form der Entspannung, der Entlastung.
1: Ich werde jetzt im Zusammenhang mit das Profil ständig gefragt, wie meine Kindheit war, weil es Leuten schwerfällt zu glauben, dass ich in meiner Kindheit nicht schlecht behandelt wurde. So. Oder wie das Verhältnis zu zu meiner Mutter ist oder äh, so. Das ist so lustig, was meine Fantasie bei den Leuten Leuten triggert. Ähm, Die Sachen, die ich beschreibe, habe ich nicht selbst erlebt. Aber ich würde von mir behaupten, ich bin ein empathischer Mensch und Extrem in der Lage, emotionale Schwingungen zu spüren, wenn ich mir Sachen vorstelle. Äh, Ich bin ein sehr intuitiver Mhm. Mensch, das war ich immer. Und ich glaube, dass dass diese (lacht) Fähigkeit dazu führt, dass ich Emotionalität so beschreiben kann, dass die Leute denken, ich habe es selber durchgemacht. Dem ist nicht so. Also natürlich beeinflussen mich Sachen, die ich erlebe, die ich lese, ähm, in dem, was ich erzähle. Aber das, was ich erzähle, ist beileibe nicht mein Leben. Aber die emotionalen Gedanken meiner Figuren sind natürlich die emotionalen Gedanken, die ich mir in den Köpfen, als wäre ich diese Figur, mache, so, also war jetzt ein bisschen kryptisch gestammelt, aber ähm, ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch, der sich in verschiedene emotionale Aggregatzustände, glaube ich, einfach gut einfühlen kann.
0: Amen. Amen. Das finde ich total toll. Ähm, und super, dass man auch so eine Frage so zurechtrücken kann, also die Inhalte, nicht jetzt die Frage selbst, aber das Mhm. wäre irgendwie so ganz spannend, dass man sich so dem Thema nähert. Ich danke dir auf jeden Fall. Ähm, Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
1: Ich möchte ein glücklicher Mensch bleiben, im Sinne, und Glück ist ja, liegt ja im Auge des Betrachters. Ähm, ich möchte weiter geliebt werden, glaube ich, von den Menschen, die ich selber liebe. Ich glaube, das ist das, was ich mir, was ich dazu sagen kann. Also das Gefühl, aufgehoben zu sein und sowas wie, wie ein Zuhause zu haben, das, äh, das soll immer so bleiben.
0: Schön, dass du sagst, du möchtest ein glücklicher Mensch bleiben. Darauf zielt die Frage ab, so in diesem Moment zu sagen, was ist jetzt schon, was ist gut, was darf bleiben oder was darf sich multiplizieren? Und das sind ja schöne Sachen, die du sagst. Also ich ich habe auch Kacktage,
1: aber ich habe keinen Grund in meinem Leben, mich zu beklagen. Ich werde geliebt, ich habe Freunde, ich habe Familie. Ich brauche nicht viele Menschen um mich herum, aber die, die ich habe, sind mir nah und auf die kann ich zählen und ich möchte, dass das tatsächlich
0: so bleibt, ja. Ja, das ist ist total toll. Was für eine Ritt. Wir haben zehn Fragen. Was heißt wir? Ich habe sie vorgelesen, schrägstrich gestellt, ausgedacht und gestellt und du hast sie natürlich beantwortet. Vielen Dank für deine ganzen Antworten. Ich glaube, wir haben Ganz viel gelernt von dir, wir durften ein bisschen hinter die Fassade gucken und was einen so bewegt und auch gerade mit dieser äh, spannenden Geschichte, die du halt so mitbringst, was du alles schon gemacht hast, wir konnten ja nur einen Teil anreisen, aber man kann sich darunter auf jeden Fall was vorstellen und äh, ich bitte uns nochmal gerne, Es scroll doch einfach mal runter, weil dann in den Shownotes findet ihr alle wichtigen Informationen, auch dein Instagram, Hashtag Profil. Ach, so heißt auch dein neues Buch, ne? Also was für ein, ein Wortspiel, eine, ein Feuerwerk, ja. Nein, das <lacht> lassen wir nicht gelten, aber anyway, man kann alles nachlesen. Und ähm, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich hoffe, die. Danke einen, die für die Einladung. Auch. Gerne, gerne, gerne. Haben vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht, weil es ist schon natürlich auch, wir haben ein bisschen über Deadlines gesprochen, aber auch über, über Pressure, über Druck, ne? Stell doch mal einem Autor Fragen. Da bibbern einen schon ein bisschen die Knie, Fragen. Das, ja. Lass mich jetzt mal hier so abstehen. Nein, aber ich möchte natürlich auch, ich will nicht sagen gut sein, aber ich möchte mich natürlich auch anstrengen und man möchte natürlich. Das das war war ein sehr sehr schönes
1: Gespräch. Jetzt muss ich ich mich ja nicht mehr einschleimen, ähm, weil das Gespräch liegt ja hinter uns. Das war ein sehr schönes Gespräch, was immer. Was immer gut ist, wenn es, so ein, wenn es so ein Ping-Pong-Ding ist, wenn es mehr eine Unterhaltung wird, als, als das Abhaken von Fragen. Also insofern, das macht dann jemandem wie mir auch Spaß, ein Gegenüber zu haben, wo man denkt, da kommt dann auch was zurück. So.
0: Fertig. Ja, aber die Standardfragen, die wurden dir schon gestellt und die kann man alle nachlesen. Das ist ja dann auch. Das ist ja, ja das Konzept meines Podcasts. Ja, sehr du? super. Ja. Sehr super. Ich danke dir. Liebe ZuhörerInnen, jetzt muss ich schon ein bisschen lachen. Krieg ich immer ganz schnell Lachanfälle. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr am Ohr geblieben seid, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr Hubertus zugehört habt und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Abfolbert nachgefragt. Jede Woche, 13.10 Uhr, überall, wo es Hubertus Lieblingspodcasts gibt. Also überall, hört gerne rein. Adios, Hubertus. Jetzt lachst du ganz schön. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Tschüss. <lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: Ich war noch in der Probleme. Was? Was? Ab.